0: Oh nein, nicht noch ein Podcast zum Thema Unternehmertum. Dabei ist mein inhaltlicher Anspruch ein ganz anderer. Lass mich Dir in dieser Folge erzählen, warum ich den Business Fight Podcast gestartet habe und wer ich, Martin Prosi überhaupt bin. Mit meinen 33 Jahren stempeln mich einige noch als Jüngling ab, aber glaube mir, in meinen 10 Jahren Erfahrung als Unternehmer habe ich einige spannende Dinge erlebt und möchte Dich mit auf meine Reise nehmen. Nicht, damit du ein besseres Bild von mir erhältst, sondern damit du daran wächst und im besten Fall Fehler vermeidest oder einen anderen Blick auf deine aktuellen Herausforderungen bekommst.
1: Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast. In der blauen Ecke, Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft, Martin Borsi. In der roten Ecke. Der Herausforderer, das Daily Business. Lasst den Kampf beginnen.
0: Ja, herzlich willkommen also zu dieser ersten Podcast-Folge. Und ich muss schon sagen, ich bin leicht aufgeregt, denn noch nie habe ich hier in meinem kleinen Büro gesessen und so vor mir geredet. Also ich freue mich, bin gleichzeitig etwas nervös. Ich hoffe, du siehst es mir nach, aber ich werde auf jeden Fall einige spannende Dinge hier in dieser Podcast-Folge erzählen. Bevor wir richtig loslegen, möchte ich euch einmal mit auf die Reise nehmen, und zwar, wie es zu den Namen Business Fight kam, beziehungsweise wie ich eine Millionenklage vermieden habe. Vielleicht kennt der eine oder andere den Ringsprecher, Michael Buffer. Ja, mir sagte er auch nichts, aber wir haben bei uns im Intro das Wort gehabt oder diese Wortphrase, diesen Satz von Michael Buffer. Let's get ready to rumble. Ja, ich mache das natürlich nicht so geil wie der Michael Buffer, aber das hatten wir halt drinnen und dann hat mich der geschätzte Jens Altmann, der hier auch schon im Podcast war und bei den über zehn Eröffnungsfolgen mit am Start ist darauf hingewiesen, dass es da rechtliche Probleme geben kann. Und dann habe ich das Ganze mal gegoogelt, so wie wir Online-Marketer das ja eben machen. Und tatsächlich seit 1992 ist dieser Ausspruch von Michael Buffer tatsächlich geschützt und brachte ihn bereits über 400 Millionen Dollar ein. Also jeder, der eben diesen Spruch benutzt, muss Tantiem oder wie man das eben bezeichnen möchte, an Michael Buffer bezahlen. Das heißt, dass es jetzt nicht mehr im Intro heißt Let's get ready to rumble, sondern lasst den Kampf beginnen Ja, so viel dazu Also hier konnte ich dank Jens Altmann zumindest hoffentlich ein paar Euro sparen Wobei ich davon ausgehe, dass Michael Buffer besseres zu tun hat Als den Business Fight Podcast zu verklagen Okay, beginnen wir einmal mit der ersten Runde Und zwar, wer bin ich überhaupt und wie wurde ich geprägt?
1: Nächste Runde.
0: Ja, wo soll ich anfangen? Also die Podcast-Folge ist ungewohnt etwas für mich, weil es hier sehr stark um mich selbst geht. Aber vielleicht kann ich etwas über meine Erziehung und über meine Werte erzählen. Also aufgewachsen bin ich in Berlin und ich habe drei weitere Geschwister. Einen älteren Bruder, einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester. Wir alle kommen aus einer ökonomisch schwachen Familie, um es mal politisch korrekt auszudrücken. Und Geld spielte bei uns schon immer wirklich eine sehr, sehr starke Rolle. Also ich habe eben erlebt wie meine Eltern unter den Mangel an Geld einfach leiden. Obwohl gerade meine Mutter immer versuchte, dass es uns an nichts mangelt, spürte ich eben diese Geldknappheit. Ein Grund, weshalb ich eben später unbedingt viel, viel mehr Geld verdienen wollte, weil ich mich selbst nie in diese Lage manövrieren wollte und irgendwann meiner Mutter eben ein besseres Leben ermöglichen wollte. Mittlerweile ist mir das noch nicht so ganz gelungen, wie mein eigener Anspruch ist, aber ich versuche sie natürlich bestmöglich zu unterstützen. Ja, meine Eltern sind aufgewachsen in der DDR, also ich bin ja ein Ossi-Kind, möchte man fast meinen, wobei dieses Denken bei mir im Kopf gar nicht stattfindet, also ich denke nicht in Ost und West, aber es ist ganz wichtig zu verstehen, weil meine Mutter eben sehr sozial erzogen wurde und geprägt wurde und dementsprechend uns selber eben auch sehr sozial erzogen hat. Im Verlaufe meiner Kindheit hat sich dieser soziale Gedanke etwas gewandelt hin zum Liberalen, also ich würde mich heute eher als, als sozial-liberal bezeichnen und ich bin halt weg von dieser Haltung gekommen. Der Staat muss sich um uns kümmern hinzu. Ich muss eben alles alleine in den Griff bekommen. Heute zum Beispiel verspüre ich immer ein starkes Unwohlsein, wenn mir zum Beispiel jemand erzählt, dass das Jobcenter keine vernünftigen Jobangebote demjenigen schickt. Die Bewerbung, so ist meine Meinung, muss von demjenigen selbst durchgeführt werden damit ihr eben versteht, was ich meine, wie ich so aktuell im Kopf ticke, Das verstehe ich unter liberal. Jeder ist für sich selbst zuständig. Ja, das hat dazu im Laufe der Zeit und gerade im jugendlichen Alter dazu geführt, dass ich oft das Mal mit meiner Mama angeeckt bin und es gab unschöne Diskussionen, weil ich diese möchte sie nicht als knallhart Meinung ja, beschreiben, sondern vielmehr als Standpunkt. Und diesen Standpunkt habe ich selten aufgegeben, dass ist einigen Familienmitgliedern immer ein bisschen sauer aufgestoßen, sodass mir irgendwann dann auch eine gewisse Arroganz unterstellt wurde. Das ist im Übrigen auch eine Tatsache, an die ich heute noch ja, zu knabbern habe, die mir heute noch scha zu schaffen macht. Aber in den Gesprächen jetzt mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern konnte da auch vieles relativiert werden. Ja, so ist ungefähr meine Prägung, so sind meine Werte vertreten. Und vielleicht versteht ihr diese noch ein bisschen mehr, wenn ihr etwas zu meinen Stationen hört. Und deshalb möchte ich gerne die nächste Runde einleiten.
1: Nächste Runde.
0: Ja, ich bin Berliner, ich habe es schon gesagt. Ich bin auf eine Gesamtschule mit Gymnasiale Oberstufe in Berlin gegangen. Anschließend sind wir nach Zwickau gezogen. Und also dort, wo der Trabant produziert wurde, auch heute noch ein wichtiger Wirtschaftsstandort. Dann habe ich eben mein Wirtschaftsabitur gemacht. Schule hat mir im Übrigen auch immer viel Spaß gemacht und gute Noten waren mir auch immer sehr, sehr wichtig. Das kam natürlich nicht intrinsisch von mir, sondern dazu hat mich meine Mama eben auch gebracht, die immer darauf viel Wert gelegt hat, dass jeder in der Familie wirklich Vollgas gibt und das Bestmögliche tut, um die bestmöglichen Noten zu erreichen. Ja, also von daher, Schule hat mir immer Spaß gemacht. Da kann ich nichts Negatives zu sagen. Ich habe auch gerne Hausaufgaben gemacht. Vielleicht so ein typischer Streber, aber vielleicht auch nicht, weil in den drei Jahren, wo ich dann das Wirtschaftsabitur gemacht habe, es ging drei Jahre lang, da wurde ich, glaube ich, auch so ein bisschen zum Rebell und habe meine revolutionäre Phase durcherlebt oder ja erlebt. Das war nicht immer sehr, sehr einfach für meine alleinerziehende Mutter. Also ich habe es zum Beispiel mit... Musik probiert und habe mich viel draußen rumgetrieben, wollte halt zu den Coolen gehören. Gleichzeitig wusste ich aber auch innerlich, das hat mich so ein bisschen auch zerrissen, wusste ich, dass ich natürlich auch, um voranzukommen in diesem Musikbusiness oder diesen draußen herumtreiben, nichts erreiche und immer viel Wert dennoch auf meine Noten legen muss. Das habe ich auch immer getan, aber es war aber so ein Balanceakt zwischen ich gehöre zu den Coolen und ich gehöre zu den Strebern. Ja, also da hat es meine Mutter mit Sicherheit nicht einfach gehabt. Während meiner Kindheit hat sich dann auch der Beschützerinstinkt bei mir entwickelt. Denn bei uns zu Hause, ich denke einige können das vielleicht nachvollziehen, aber es ist nicht immer alles wunderbar. Da spielten sich teilweise unschöne Szenen ab sodass ich als Bruder bzw. als Sohn meiner Mutter eben lernte, sie auch zu beschützen. Das Ganze hat mein kleinerer Bruder auch sehr, sehr stark miterlebt und jetzt, es hat ihn ähnlich geprägt. Also war mir irgendwann klar bei der Berufswahl, hey, du gehst einfach zur Bundeswehr und wirst Offizier. Das liegt jetzt auf den ersten Blick gar nicht so nah, aber ich kann mich noch ganz, ganz genau erinnern, als ich beim Assessment Center, ich glaube, so nennt man das heute, der Bundeswehr in Köln war und da saß ich vor dem Psychologen und der Psychologe fragte mich, warum möchten Sie zur Bundeswehr und warum möchten Sie an einem Auslandseinsatz teilnehmen? Diese Frage bleibt mir bis heute irgendwie hängen, weil ich meine Reaktion darauf heute extrem spannend finde und auch leicht unreflektiert. Denn ich habe gesagt, dass ich den Frauen und Kindern in Afghanistan oder im Ausland helfen möchte. Und diese Aussage finde ich heute halt mega unreflektiert und merke, dass wir als Soldaten eben leider nur instrumentalisiert werden für geopolitische Zwecke. Ich weiß, es ist nicht politisch korrekt, aber heute hat sich meine Ansicht da sehr, sehr stark geändert, so dass ich eben aus der Bundeswehr auch, ausgetreten bin nach einigen Jahren, nachdem ich den Offiziersdienst grad Leutnant erreicht habe. Nichtsdestotrotz war die Bundeswehr eine wunderbare Zeit, eine Zeit, die ich auch empfehlen kann, natürlich nicht vor dem Hintergrund, dass man auf Menschen schießt oder ein geopolitisches Instrument geworden ist als Soldat. Aber alleine um die Grenzen kennenzulernen, um Disziplin kennenzulernen, um Durchhalte willen. Und die Menschenführung kennenzulernen, ist die Bundeswehr gar nicht mal so schlecht. Ich will euch mal ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel die Grenzen. Also du läufst einen 30 Kilometer Marsch mit Gepäck nach einem Biwak. Ja, Also nachdem du eine Woche draußen übernachtet hast, du bist übernächtigt, musst du noch 30 Kilometer mit vollem Gepäck laufen, teilweise eben auch Rennen und das, das war brutal. Also da hast du halt gemerkt, okay, du kommst an deine Grenzen, aber du überschreitest sie eigentlich gar nicht. Oder wir mussten mit Baumstämmen und Munitionskisten 12 Kilometer in der Gruppe laufen und immer nur einer aus der Gruppe konnte sich ausruhen, auch diese Erfahrung wurde mir nicht erspart glücklicherweise, wobei ich sie in dem Moment echt gehasst habe, weil es mega anstrengend war. Dann haben wir natürlich sowas wie Disziplin gelernt. ja. Also zwei bis drei Stunden im Dienstanzug stehen und das im Sommer, ohne sich eben zu bewegen, weil wir in der Formation standen. Da darfst du dich nicht kratzen. Egal, was alles juckt, du musst stillstehen, in der Formation. Also das ist eine Form der Disziplin, die mir eben auch gezeigt hat, wie viel eigentlich möglich ist. Ja, Dann der Durchhaltewillen. Du liegst also im Alarmposten, hast wenig geschlafen und musst trotz dieser eisigen Kälte in die tiefe Nacht schauen, dann ist das nicht easy. Also ihr müsst euch vorstellen, immer zwei Leute sitzen von der Gruppe oder liegen von der Gruppe Wache im Alarmposten und falls eben der Feind kommt, der imaginäre Feind, muss der Alarmposten, wie der Name es schon sagt oder vermuten lässt, Alarm geben und dann werden die anderen geweckt, krauchen oder kriechen in ihre Stellungen und verteidigen unseren kleinen Frontabschnitt. Ja und dann zu guter Letzt war die Menschenführung natürlich noch elementar wichtig bei der Bundeswehr, also da habe ich gelernt, dass du nur das von Menschen erwarten kannst oder von deinen Untergebenen, was du eben selbst bereit bist zu tun. Wenn du als Zugführer einen 30-Kilometer-Marsch in den besten Schuhen läufst und deine Soldaten eben nur die Standardschuhe der Bundeswehr haben, dann stimmt da einfach etwas nicht. Und das konnte ich hier ja am eigenen Leib erfahren und das war wirklich, wirklich sehr wichtig und hat mich sehr, sehr stark in meiner Personalführung als Unternehmer geprägt und mir wirklich sehr, sehr viel auch geholfen. Ja, als Studienfach habe ich bei der Bundeswehr BWL belegt. In Hamburg habe ich es da eben auch studiert und man musste als Offizier eben auch ein Studienfach belegen. Bei mir war es BWL, weil Wirtschaft mir eben auch wegen dem Wirtschaftsabitur selbst immer Spaß gemacht hat. Ich hatte immer viel Freude dran. Ja, und dann mit der Zeit kamen eben die Zweifel am Wirken eines Offiziers in der Bundeswehr. Zu diesem Zeitpunkt war ich, wie gesagt, schon Leutnant. Und mit der Zeit, desto älter man wird, ich meine, man ist immer noch jung. Wir reden hier von den Anfang 20er-Jahren, also man ist wirklich sehr, sehr jung. Und da fängt man langsam an, diese geopolitischen Zusammenhänge zu erkennen und dieser heroische oder dieser aufrichtige Grund, zur Bundeswehr zu gehen, indem ich halt sage, ich möchte Frauen und Kinder beschützen, der hat sich bei mir dann eigentlich relativ schnell in Ernüchterung gewandelt, weil ich gemerkt habe, dass das eigentlich nicht meine zentrale Aufgabe ist. Vielleicht wird mir das so verkauft, aber ich bin heute der Meinung, dass ich oder die Soldaten, die eben am Hindukusch vertreten sind oder in Syrien, gut, da fliegen, sind wir nicht mit Soldaten vor Ort, aber eventuell, glaube ich, fliegen wir da den ein oder anderen Aufklärungsflug. Ich glaube, da helfen wir weniger, da könnten wir, wenn wir denn helfen wollten, diesen Ländern deutlich besser mit Entwicklungshilfe helfen oder mit Bildung und, und, und. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich dann eben die Bundeswehr verlassen und habe während meines BWL-Studiums schon die Liebe zur Börse erkannt und habe eben kurzerhand einfach mal ein browserbasiertes Börsenspiel auf die Beine gestellt, ich weiß es noch wie heute, hat damals 500 Euro gekostet, das programmieren zu lassen, ich habe es nicht selber gemacht. Ja, und dann binnen kürzester Zeit, ich sag mal, binnen zwei Jahren, hatte ich 18.000 Registrierte im Börsenspiel vertreten und konnte diese dann eben entsprechend monetarisieren. Ja, Von den Einnahmen konnte ich gut leben, allerdings habe ich nicht sinnvoll das Geld reinvestiert und so kam es, wie es eben kommen musste. Irgendwann sind die Rankings bei Google weggebrochen, weil ich eben auch Backlinks verkauft habe, als ich wurde klassisch abgestraft? Dieser blaue Brief von Google kam über die Webmaster-Tools oder Search-Konsole, wie es damals noch geheißen hat. Ja, und dann sind die Rankings weggebrochen und mein Geld hat sich von 5000 Euro im Monat relativiert auf 500 bis 1000 Euro im Monat. Das war schon ein herber Schlag und ich wusste auch gar nicht, wie ich wirklich damit umgehen soll. Naja, dennoch war es eine wertvolle Zeit für mich, ganz einfach deshalb, weil ich musste zum ersten Mal Programmierer koordinieren. Ich musste Grafiken anfertigen, ich konnte Texte schreiben, ich musste Kooperationspartner suchen, ich musste die Seite vermarkten. Also ich habe eigentlich die Grundlagen des Webs, der Web-Ausbildung mit meinem Börsenportal durchlaufen und von daher würde ich es heute nicht als sinnlose Investition beschreiben. Das war wirklich eine sensationell gute Zeit, eine sensationelle Zeit, wo ich wirklich in die Tiefen des Webs, des Online-Marketings eintauchen konnte. Ja, und das hat mir heute eigentlich relativ viel gebracht und daran zehre ich auch noch heute an den Erfahrungen. Naja gut, ich habe aber trotzdem auch den einen oder anderen Fehler gemacht. Also zum Beispiel habe ich zwei Nachrichtenagenturen, sowas wie die DPA oder Dow Jones Newswire, abonniert und einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Ich glaube, es waren zwei Jahre. Und diese Nachrichtendienste haben mir dann eben ihre News zur Verfügung gestellt. Dann konnte ich sie auf meinem Börsenportal platzieren und damit meinen Nutzern einen Mehrwert geben. Was ich eben nicht beachtet habe, war, dass mich ja Google irgendwann abstrafen konnte und ich es mir eigentlich gar nicht mehr hätte leisten können, solche krassen Verträge abzuschließen. Denn stand ich auf einmal mit 15.000 Euro Schulden da. Und musste mir was einfallen lassen, weil ihr erinnert euch, ich habe den blauen Brief gekriegt, Google hat gesagt, du verkaufst Links, wir entziehen dir die Rankings und aus 5000 Euro wurden auf einmal 500 Euro. Ich hatte aber trotzdem meine monatlichen Verpflichtungen an der Backe und dann sitzt man ja im Hause und überlegt, was man tun soll. Das war wirklich eine extrem schwierige Zeit für mich, weil ich irgendwie keine Perspektive hatte. Mein Börsenportal lief nicht mehr. Und von heute auf morgen etwas Neues auf die Beine zu stellen, war auch nicht so einfach, auch nicht zur damaligen Zeit. Also musste ich einen anderen Weg gehen, ich musste wieder in die Beschäftigung gehen und wurde Head of Marketing in einem Softwareunternehmen in Reutlingen, das heißt wir sind aus Hamburg nach Reutlingen gezogen und nach einem Jahr habe ich dann gemerkt, okay, so ganz glücklich bin ich einfach nicht in diesem Unternehmen. Das lag aber nicht am Unternehmen selbst, lag auch nicht an meinem Chef. Die haben mich alle sehr, sehr gut behandelt und mich auch sehr gut aufgenommen. Ich hatte da auch einiges zu tun, aber ich war diesen Beruf an sich mit meiner mangelnden Erfahrung zu diesem Zeitpunkt irgendwie auch gar nicht gewappnet. Das habe ich auch selber gemerkt und ich wollte sowieso keinen eigenen oder keinen anderen Chef über mich haben, sondern wollte eben mein eigener Chef sein. Ja, und da habe ich dann den Entschluss getroffen und gesagt, okay, Martin, du machst dich wieder selbstständig, kündigst deinen Job nach einem Jahr dort, also als Head of Marketing und das habe ich dann eben auch getan. Ja, dann habe ich das erste Mal mich in das Becken Kunden gegeben, also in das Haifischbecken Kunden und habe eine Agentur gegründet und das mit 1.000 Euro, das waren meine letzten 1.000 Euro und habe ein Büro angemietet mit 18 Quadratmeter. Im Übrigen wollte ich zu diesem Zeitpunkt eigentlich niemals ein Kundengeschäft machen, weil ich es immer als sehr stressig empfunden habe und eigentlich immer mein eigener Herr sein wollte. Ich wollte nicht, dass mir irgendein Kunde etwas sagt oder mich nervt und, 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 sondern ich wollte es so machen, wie ich es ihnen machen wollte. Aber es blieb mir nichts anderes übrig in der Mangelung, an finanziellen Ressourcen, also ich hatte diese 15.000 Euro Schulden, ich hatte eine Frau, die tief unglücklich war, die ich im Übrigen noch heute habe. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir wirklich durch gute und, Zeit und schlechte Zeiten gewandert sind und die schlechten Zeiten waren teilweise extrem. Ja? Also die eine oder andere Frau hätte mich zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit schon verlassen, aber sie ist an meine Seite geblieben. Es sollte sich lohnen. Ich habe also die letzten 1.000 Euro in die Hand genommen, habe ein Büro angemietet, direkt bei uns um die Ecke. Es waren 18 Quadratmeter und habe dann an Angefangen, eine Online-Marketing-Agentur zu gründen. Und hier habe ich das erste Mal gespürt, was es bedeutet für Kunden zu arbeiten, wie super man das nach oben skalieren kann. Hier war ich das erste Mal Unternehmer mit Personalverantwortung. Was haben wir also gemacht? Wir haben content distribution übernommen. Also wir haben Linkbuilding building zum Beispiel gemacht für Kunden. Wir haben für die Kunden-Website Publisher gesucht, die ganz gerne eben gegen Entgelt auf unsere Kunden-Website verlinken. Also das klassische Linkbuilding, wie wir es kennen, zur damaligen Zeit war es noch nicht so schwer wie heute. Man brauchte noch nicht so viel Expertise. Und in dem damaligen Moment haben sich auch viele aus dieser Szene gerade entfernt aus dem Linkbuilding, weil Google gerade so einen Rundumschlag durchgeführt hat. Ja, es wurden sämtliche Linknetzwerke abgestraft, sowas wie Rankseller oder eFamous oder Teliat. Und dadurch war Link Building etwas, was nur mit der Kneifzange angefasst wurde. Die Kunden waren aber immer noch da und brauchten jetzt eine Agentur. Und da bin ich zum richtigen Zeitpunkt wirklich in den Markt gekommen. Das war eher Glück, das hatte jetzt nichts mit Können zu tun. Ja, und dann habe ich die ersten Messen besucht, habe die ersten Kontakte geknüpft. Ja, und dann ließ der Erfolg wirklich nicht lange auf sich warten. Also in 1,5 Jahren kann man sagen, hatte ich dann die ersten zehn Festangestellten. Und 2017 machten wir dann erstmalig 2,5 Millionen Euro Umsatz mit 250.000 Euro Gewinn, was für mich schon eine krasse Zahl war, weil viele reden immer von hohen Gewinnen und 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 wie geil millionenschwere Umsätze sind. Nur dahin zu kommen, ist doch mal immer noch mal was anderes, denn es ist auch nicht so einfach. Ja, und warum erzähle ich dir das? Damit du einfach weißt, dass alles, was ich dir im Business Fight Podcast eben erzähle, auch eine gewisse Substanz hat. Also, ja, ich habe es schon geschafft, dieses Millionen Euro Business aufzubauen, also Millionenumsätze zu fahren und dass ich die hier nicht in, der, in die Tasche lüge und irgendein Coach bin, der eigentlich vom Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Das ist bei mir definitiv auch anders. Und dann zum 1. Januar 2018 habe ich eben meine Anteile an dieser Marketingagentur verkauft und die meiner Frau auch die Anteile. Wir hatten zusammen... 55 Prozent, die haben wir an den Geschäftspartner verkauft und sind dann eben rausgegangen und haben die Cinestock GmbH mit Investoren gegründet und wollten Stockmaterial für Cinema Crafts produzieren. Ja, ein Cinemagraph ist eigentlich nichts anderes als eine Bild-Videomutation. Du musst dir vorstellen, du schaust auf das Meer und davor steht eine Frau. Die Frau ist starr mit ihren blonden Haaren, aber die Wellen im Hintergrund bewegen sich in einer Dauerschleife. Das ist ungefähr ein Cinemagraph, also ein Teil des Bildes und der andere bewegt sich kontinuierlich. Ja, Das Unternehmen hat sich aber nicht so entwickelt, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Das war ja, das war in Ordnung, das war meine Schuld als Geschäftsführer, da würde ich auch nie was anderes behaupten. Hat halt nicht geklappt, wir haben das etwas falsch eingeschätzt, dann haben wir die Assets eben verkauft und die GmbH wurde liquidiert. Und dann Mitte 2019, also noch ganz, ganz jungfräulich, habe ich dann die Impuls Q Online Marketing Agentur gegründet. Q steht dabei für Qualität, also Impuls, Qualität und mit Partnern zum Beispiel Multimedia.de hochgezogen und betreibe noch Datingportale wie kontaktanzeige.com. So, das waren jetzt meine Stationen im Schnelldurchlauf und ich glaube, du merkst, ich habe hier wirklich einiges zu erzählen, einige witzige Stories und einige Dinge, die nicht so toll sind. Und die möchte ich hier im Podcast einfach ein bisschen reflektieren und sogar verarbeiten. Okay, jetzt gehen wir mal in die nächste Runde und zwar in den Business Fight Podcast.
1: Nächste Runde.
0: Ja, ich hoffe, du merkst, dass ich ein sehr ehrlicher Mensch bin, ein sehr offener Mensch bin und unter diesen beiden Prämissen möchte ich eben auch den Podcast führen. Ich möchte, dass... Du das erfährst, was du sonst nur in Einzelgesprächen mit Unternehmern erfährst. Also du kennst das vielleicht in der Gruppe, man lobt sich in den Himmel, wie toll man doch ist und, und, und. Aber am Ende oder im 1 zu 1 Gespräch merkt man eigentlich immer, ha, so gut läuft es bei dem gar nicht. Und da sind die Herausforderungen, hier hapert es etwas. Also das möchte ich mit dem Business Fight Podcast einfach mal komplett anders machen. Ich möchte nicht, dass wir uns gegenseitig in die Tasche lügen. Ich möchte, dass wir ja, die Realität abbilden, so wie es im Business wirklich ist, so wie ich es eben erlebt habe. Also keinen weichgespülten Podcast zum Thema Unternehmertum. Ja, aus diesem Grund bereite ich mich auch auf jede Folge immer sehr ausgiebig vor, um möglichst reflektiert und interessante Inhalte zu erstellen, weil ich möchte dir natürlich auch lieber Zuhörer einfach einen gewissen Mehrwert darüber geben. Innerhalb einer Folge gibt es dann immer die sogenannte nächste Runde. Du hast das jetzt schon ein, zweimal gehört. Dann tauchen ich und mein Interviewpartner eben immer etwas tiefer in das Themengebiet ein. Ja, Also es gibt verschiedene Runden, wie eben im Boxkampf und dann gehen wir tiefer in das jeweilige Thema hinein. Der Podcast erscheint jeden Dienstag und wird aus Einzelfolgen mit mir und eben auch mit Interviewpartnern bestehen. Ja, wie immer, wenn man etwas eben neu beginnt, wird man mit der Übung besser also deshalb bitte ich einfach ein bisschen um Nachsicht. Die ersten zwölf Folgen sind mittlerweile abgedreht und da schwankt die Qualität aktuell schon noch stark. Ich musste mich ein bisschen mit dem Programm auseinandersetzen. Ich musste ein bisschen mich mit der Podcast-Technik auseinandersetzen. Ja und von daher kann es nur von Mal zu Mal besser werden. Ich bitte das auf jeden Fall zu entschuldigen. Aber das ist ja auch ein Learning im Unternehmertum. Am Anfang ist immer alles nicht so geil. Das wird mit der Zeit, wenn man kontinuierlich dran bleibt, einfach auch besser. Ja, das Ganze ist natürlich ein Mitmach-Podcast. Also wer etwas zu erzählen hat, und bei mir zu Gast sein möchte, der schreibt mir einfach ganz unkompliziert eine E-Mail an willkommen.impulsq.de und dann machen wir einen Termin aus. Ich bereite die Fragen vor und dann machen wir einen Podcast gemeinsam. Das heißt auch, dass ihr mich vielleicht zur Motivation bewertet bei iTunes oder abonniert bei iTunes und Spotify. Würde mich riesig freuen. Ihr wisst, aus Anerkennung, entsteht dann Neues. Das motiviert mich einfach. Also wenn ihr das toll findet, was ich mache, ja, warum nicht einfach mal bewerten? Wir geben euch ja hier kostenlose Inhalte. Ich glaube, das ist das Mindeste, was man tun kann. Gut, Unternehmertum. Ja, es ist ein Business Fight Podcast. Meiner Meinung nach war Unternehmertum noch nie so einfach wie aktuell. Es gibt die smarten Leute, die eben mit wenig Aufwand einen enormen Output generieren und es gibt die, die es eben über Fleiß schaffen. Ich glaube, ich gehöre zu den Leuten, die es über Fleiß schaffen. Mittlerweile bin ich schon smarter geworden, aber ich weiß, ich bin jetzt nicht der nächste Mark Zuckerberg. Ich mache das immer über wett, und ich glaube auch, dass die Leute, die fleißig sind, die Talentierten auf lange Sicht immer überholen werden. Ja, als Unternehmer stelle ich mich natürlich dann eben auch täglichen Herausforderungen des Businesses, ob es ein wegbrechender Kunde ist, ein Mitarbeitender Partner, dem etwas auf dem Herzen liegt, ein neues Produkt kreiert werden muss, eine Steuerprüfung stattfindet. Also Unternehmer sein ist so verdammt vielfältig und manchmal auch verdammt schwer. Und warum soll ich dann diese Erfahrungen nicht mit euch teilen? Das ist mein Ziel, eben euch im Business Fight Podcast auf meine Reise mitzunehmen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr genau vor denselben Herausforderungen steht. Ja, es gibt da draußen eben so viele Leute, die einfach keinen blassen Schimmer vom Unternehmertum haben, ja, die sich als Coaches positionieren und die Leute einfach abzocken. Und dieser Business Fight Podcast soll mal ein Gegengewicht dazu bilden, weil ihr kennt das ja, man kann nicht immer nur drüber sprechen und alle kritisieren, man muss auch selbst ins Handeln kommen und eben selbst noch was starten, wenn man sich über andere da draußen aufregt. Und ich möchte dir eben das Leben eines Unternehmers zeigen, ungeschnitten, ungefiltert und ehrlich. Aus diesem Grund wird der Podcast auch immer am Stück aufgenommen und es wird keine Aussage herausgeschnitten. Das Einzige, was ich ab und zu mal herausschneide, ist, wenn ich mich wirklich krass versprochen habe oder zu viele Äms und As drinne sind, was ich aber mittlerweile schon ganz gut in dem Griff habe. Ich möchte auch meine Interviewpartner dazu bewegen, jenseits vom Mainstream Dinge zu erwähnen. Jeder soll eben diese Maske ablegen und euch spannende Insights liefern. Wenn ihr eben schon bereit seid, zwischen 30 und 60 Minuten eurer wertvollen Zeit für diesen Podcast zu opfern, dann soll sich das für euch auch lohnen. Der Podcast wird übrigens nicht für den Verkauf von irgendwelche irgendwelchen Mentoring-Programmen genutzt oder erstellt. Sowas habe ich noch nie gemacht und werde ich auch nie kostenpflichtig machen. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Es geht mir um die Sache, dir die Wahrheit über das Unternehmertum zu erzählen. Ein Thema, über das ich mich eben immer sehr, sehr gerne auch mit anderen austausche. Es ist einfach eine Leidenschaft von mir. Und natürlich freue ich mich, ich habe es eingangs schon erwähnt, über jeden Abonnenten und jede Bewertung. Der Podcast erscheint auf iTunes, Spotify, dieser YouTube. Und eben auf jeder Plattform, wo du dich rumtreibst oder meine Zielgruppe sich eben rumtreibt. Ja, auch das habe ich schon erwähnt. Jeden Dienstag kommt die neue Folge. Dienstag habe ich bewusst gewählt, weil wenn ich es über das Wochenende mal nicht schaffe oder am Freitag keine Lust habe, kann ich es immer noch Montag aufnehmen. Montag ist für mich immer so ein Tag, wo ich alles abarbeite, was abzuarbeiten geht. Und wir sind jetzt direkt initial eben schon mit über zehn Folgen online gegangen, Warum? Weil ich einfach mal testen wollte, ob Podcast überhaupt was für mich ist. Bin ich in der Lage, die Technik zu handeln? Bin ich in der Lage, ein vernünftiges Interview zu führen? Und ich glaube, ich kann ganz zufrieden sein mit dem Ergebnis. Gut, gehen wir in die letzte Runde.
1: Nächste Runde.
0: Ich glaube, der Podcast ist alles andere als gewöhnlich. Ich schätze, das hast du jetzt mittlerweile auch schon. Gehört, rausgehört, du hörst mir schon seit über 30 Minuten zu, dafür erstmal vielen Dank. Also ich möchte keinen gewöhnlichen Podcast auf die Beine stellen. Ich möchte dir eher meine Welt zeigen, meinen Weg und eben meine Erfahrungen. Diese sind um Gottes Willen nicht immer richtig, aber sie sollen dir zeigen, dass du als Unternehmer eine Menge Herausforderungen lösen musst, die bereits so viele vor dir lösen mussten. Ich möchte auch keine, morgen werden wir alle millionär podcast ins Leben rufen, ja, sondern ich möchte die Realität mit meinen Interviewpartnern besprechen und darüber einen Mehrwert erzeugen und dir eben Perspektiven eröffnen. Die Zielgruppe ist dabei ganz klar, also es handelt sich schon um einen Podcast für Gründer und Unternehmer in ihren ersten Jahren, die gemeinsam mit mir wachsen und ihr Geschäft Tag für Tag etwas verbessern möchten. So, das war es jetzt eigentlich von mir und ich freue mich auf die nächsten hoffentlich 100 Folgen. Wir machen jetzt erstmal die 20 Folgen voll, voll und nächsten Dienstag gibt es dann die nächste Podcast-Folge. Wir haben noch einige spannende Gäste. Abonniert uns, abonniert mich, abonniert den Business Fight Podcast. Lasst uns wirklich eine Bewertung da. Unter allen, die uns bewerten, verlosen wir einen 100-Euro-Amazon-Gutschein. Der Gewinner wird immer im Folge-Podcast erwähnt und dabei drücke ich dir oder dafür drücke ich dir schon mal ganz, ganz doll die Daumen. Ja, ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und ich hoffe, wir hören uns jetzt öfter.
1: Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende, aber die Schlacht geht weiter. Für weitere spannende Folgen vom Business Fight Podcast abonniere uns und lasse uns eine Bewertung da. Business Fight. Mein Kampf gegen die täglichen Herausforderungen des Unternehmertums.